0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Wir haben eine neue Predigtreihe, wie die meisten das von euch auch auf Instagram gesehen haben. Wenn nicht, dann wisst es jetzt. Wir wollen mit euch über Beziehungen sprechen. Ja, es wird richtig gut, ich freue mich, ich freue mich vor allem, dass ich den Anfang machen darf und ich liebe dieses Thema, ich liebe es über Beziehungen zu sprechen, weil es ist so auf der einen Seite das so, ja, das was dich am meisten berührt, da wo du Herzklopfen hast, wo du begeistert vom bist, das ist die Liebe und auf der anderen Seite gibt es nichts Zerstörerisches, Traurigeres als Beziehungen. Auf der einen Seite ist es so, es gibt kein Thema, wo die Welt am meisten drüber redet und auf der anderen Seite die wenigsten Antworten drauf hat. Ja, und wir wollen genauer in die Bibel reinschauen. Was sagt sie denn? Weil wir werden von so vielen Dingen geprägt heutzutage. Auf Instagram, was ist gut und was nicht. Man kann heutzutage gar nicht mehr irgendwie einen Tag überleben, ohne dass man irgendeinen Status von irgendjemandem mitbekommt. Ja, sei es auf der Bildzeitung, wenn du irgendwie am Kiosk vorbeigehst oder dein Handy anmachst und irgendwas postet wieder irgendjemand oder bei Snapchat schickt dir jemand ein Bild von jemand so, hey, hast schon gesehen oder keine Ahnung was. Ständig und überall. Und wir als Kirche wollen auch darüber reden. Wir wollen nicht irgendwie sagen, wir verstecken uns oder wir haben nichts dazu zu sagen. Ich glaube gerade, wir sollten was dazu sagen. Weil wir haben den einen auf unserer Seite, der einen Plan mit deinem Leben hat. Ja, Die Gesellschaft interessiert es eigentlich nicht, ob es dir gut geht oder schlecht geht. Und ich bin mir sicher, manche sind hier und denken sich vielleicht auch, ja, aber komme jetzt nicht mit Gott, wenn es um Beziehung geht. Weil das sind doch nur Prinzipien. Eine Religion, Gesetze. Gott ist der Einzige, der Einzige, der einen Plan mit deinem Leben hat und er will, dass es dir gut geht. Ob es dein Nachbarn interessiert, ob es dir gut geht oder nicht, das ist ihm egal. Ja, vielleicht redet er kurz, wenn dein Beziehungsstatus sich geändert hat. Aber ob es dir gut in der Beziehung geht, interessiert ihm nicht. Gott es ist es aber wichtig, dass es uns gut geht. Er liebt dich und er hat für uns geplant, dass wir Beziehungen haben. Er hat Ehe für uns geplant. Das ist Gottes Idee. Das ist nichts, was der Mensch sich ausgedacht hat, ja. Und die Bibel sagt ganz viele Dinge ganz direkt zu uns. Und auf der anderen Seite spricht sie Dinge eher so indirekt an. Ja? Und ich werde heute mit euch ganz, ganz viel durch die Bibel gehen. Und ähm, ich hoffe, ihr bleibt bei mir, aber ich bin mir sicher, dass ihr das hinbekommt. Und wir fangen an. Sprüche 30, 18 und 19. Drei Dinge sind mir rätselhaft. Und auch das vierte ist für mich unbegreiflich. Der Flug des Adlers am Himmel, das Schleichen der Schlange über einen Felsen, die Fahrt des Schiffes über das tiefe Meer und die Liebe zwischen Mann und Frau. Ihr merkt, der Autor ist ein bisschen älter. Die ersten drei Dinge hat der Mensch mittlerweile, kann er erklären. Warum der Adler fliegt und so, kann er erklären. Aber die Liebe zwischen Mann und Frau kann bis heute der Mensch nicht erklären. Weil es Gottes Idee ist. Ja, jetzt könntest du auch sagen, ja, und was mit dem Adler ist auch Gottes Idee. Aber die Bibel ist schon so clever. Was, was ich sage, hey, dass wir, dass wir so viele Dinge haben, die wir nicht verstehen, das sagt uns sogar schon die Bibel. Ja, und äh, wir werden heute versuchen, so ein bisschen äh, das zu verstehen. Und ganz speziell soll es heute ums Thema Dating gehen. Ja. Ja. Ich liebe dieses Thema, ich mag es, dass in Deutschland mittlerweile auch eine Dating-Kultur da ist, wo man einfach mal so, ja, sich mit jemandem auf einen Kaffee trinken kann, ohne direkt in einer Beziehung zu sein oder irgendwie so eine komische Friendzone zu haben oder so. Und ähm, das Schwierige aber ist, wenn du jetzt ähm, Dating googlest, kriegst du tausend Tipps bei Google, suchst du Dating in der Bibel, findest du nicht einen Treffer. Ja. Jetzt können wir sagen, was? Aber die Bibel sagt doch alles. Ja. Aber die Wörter, die wir heute benutzen, gab es teilweise damals nicht. Also müssen wir ein bisschen mehr suchen und äh, nicht denken, dass die Bibel gleich Google ist. Ja? Weil nicht alles, was in Google steht, ist auch wahr. Ist, ihr merkt schon, ne? Ihr habt Bock, ich hab Bock. Das wird ein guter Abend. Also, eine der zentralsten Aussagen in der Bibel finden wir in Epheser. Epheser 4, 17 bis 23. Ihr dürft hier gerne mal mitlesen, schreibt auch gerne mit, macht euch Notizen. Da heißt es: Darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf. Lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verhalten ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihr Herz, ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft, deshalb leben sie ihre Leidenschaft aus. Sie sind zügellos und in ihren Habgier unersättlich. Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von euch erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt und jetzt wird's schon Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen, folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Das Wort Gottes spricht davon, dass wir unser Denken erneuern lassen sollen. Weil wir sind in dieser Welt groß geworden und alles, was so die Welt sagt, das ist eigentlich unser Denken. Und das Erste, wenn du Gott kennenlernst, sagt er so, hey, ich habe ein neues Leben für dich, eine neue Identität. Und wenn du mich angenommen hast, und eine Beziehung anfängst mit mir, dann ändert sich auch dein Denken. Aber du musst auch diesen Prozess gehen, weil wenn ihr das davor liest, das ist alles schlecht davor. Und wenn ihr das macht, werdet ihr innerlich frei. Das ist das, was die Bibel verspricht, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und das ist auch der Unterschied, wenn du eine Beziehung lebst nach der Bibel oder einfach so, wie alle das machen. So, pff, ja, ist doch eigentlich egal. Dann habe ich halt wechselnde Beziehungen, ja und? Dann äh, zerbricht meine Familie erneut, ja und? Pff, so ist das doch heute. Ich kann doch nichts ändern, oder? Aber die Bibel ist klar und sagt, doch, wir können was ändern. Wir haben was geändert durch Jesus Christus. Und ich will das nicht für mich annehmen. Ich will nicht für meine Ehe Zerbruch annehmen. Ich will nicht für meine Freundschaften, kein Vertrauen annehmen oder Missgunst oder was auch immer. Ich will mich auf die Wahrheit Gottes stellen und sagen, hey, durch Gott bin ich verändert, Gott schenkt mir neues Denken und durch Gott muss ich nicht in meinen Trieben, meinen Leidenschaften folgen, sondern er ist der, dem ich folge. Er ist der, der es auch schafft, dass ich andere liebe, die ich eigentlich doof finde. Ja, Und all das gehört in dieses Paket dazu. So, ich habe drei Fragen. Und die erste Frage, ach, die sind so gut, muss ich mehr tun oder mehr auf Gott vertrauen? Wenn es um Beziehung geht. Ich hätte gerne so ein, so ein Voter. Also A, muss ich mehr tun oder B, mehr auf Gott vertrauen? C, beides. Ja, das ist so eine klassische Frage, die sich jeder irgendwann mal gestellt hat, äh, sei es als Single oder auch später, wenn du in Beziehung bist, so immer dieses so, okay, muss ich jetzt mehr machen oder muss Gott mehr machen? So, ähm, keine Ahnung, ich war lange, lange Single und es war immer so, Herr Gott, soll ich jetzt was machen oder soll ich warten? Soll ich jetzt, keine Ahnung, anfangen, mehr Bibel zu lesen und dafür zu beten oder, ja, keine Ahnung, eben nicht, aber ich, ich mache andere Dinge, ich gehe auf Dating-Plattformen oder, keine Ahnung, treffe mich mit jedem äh, Mann, der über, weiß ich nicht, so und so viele Jahre alt ist. <lacht> ja, das ist ja eine berechtigte Frage und ich habe eine richtig tolle Bibelstelle, die jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob wir sie jemals hier vorgelesen haben. Hohes Lied 8. 8 bis 9. Bloß jetzt. Wir haben eine Schwester, sie ist noch sehr jung und hat noch keine Brüste. Ich wusste, ihr werdet lachen. Weiter geht's. Das ist nicht die ähm, wichtige Stelle. Das ist die Hinleitung. Ja? Also. Und sie hat noch keine Brüste, weil es so schön war. Was sollen wir tun, wenn die Zeit gekommen ist? dass jemand um sie werben wird. Ja, also damals war das nochmal ganz wichtig, ne? der Bruder, der Vater hatte was zu sagen, wenn auf einmal die Schwester oder die Tochter umworben wurde. Ja, ganz wichtig. So, was sollen sie tun, wenn jetzt der erste Typ da steht? So, und dann gibt es jetzt zwei Sachen, die bei ihr passieren können. Wenn sie wie eine Mauer ist, dann schmücken wir sie mit einer silbernen Krone. Doch wenn sie wie ein Tor ist, ja, doch wenn sie wie ein Tor ist, müssen wir sie mit Zehn am Balken verriegeln. Ich habe euch gesagt, dieses Thema, ne, ich hau heute alles raus. Ich glaube, das ist die beste Bibelstelle. Also, was sagt die Bibelstelle? Eigentlich zwei verschiedene Sachen. Erstens, erstens, es gibt unterschiedliche Situationen. Jeder, Marcel, jeder muss unterschiedlich auf Situationen reagieren. Also die Brüder, die machen das deutlich so, hey, wenn sie so oder so ist, dann werden wir so oder so reagieren. Das heißt, immer wenn es um Beziehung geht, ist das, was vielleicht für einen Freund von dir gilt, nicht das Gleiche, was für dich gilt. Weil deine Situation einfach eine andere ist, als die von deinem Freund. Ja, du kannst dir Ratschlag holen. Ja, du kannst mit dem quatschen oder äh, ja einfach drüber reden. Aber die Situation wird anders sein. Weil jeder Mensch ist anders. Jede Beziehung ist anders. Was in der einen Beziehung funktioniert, heißt nicht, dass es bei dir funktioniert. So, das ist das eine. Und das Zweite... Und da gehen wir jetzt in das Bild rein, was bedeutet dieses Bild der Mauer, ist, dass es Menschen gibt, die sehr extrovertiert sind und was Beziehungen angeht, offen sind wie ein Tor und äh, gerne viele Beziehungen haben und offen sind und sagen, hi, hier bin ich, äh, keine Ahnung, als Mädel, ich setze mich auf jeden Schoß, der äh, nicht besetzt ist, ähm, so und als Junge, ich gucke jedem Arsch hinterher, der irgendwie geil aussieht, ja. Ne, das Bild ist natürlich für Frauen, aber ich will es ein bisschen für euch Jungs auch schmackhaft machen. Ja, und auf der anderen Seite, du versteckst dich, du ähm, denkst dir so, okay, äh, ich werde nicht mit Jungs reden. Ja, das macht man nicht. Ich bin ein Mädchen und ich rede nur mit Mädchen, weil Jungs sind böse. Nein, nein. Ja. So, das sind so die beiden Extreme, die dargestellt werden. Ja. Und bei beiden gibt es ja einen Tipp. So, Das eine ist so, hey, wenn du verschlossen bist wie eine Mauer, wenn du wirklich dich nicht traust, da will ich gleich nochmal drauf eingehen, weil das hat auch bestimmte Punkte, dann, ähm, ja, werd offen, aber wie gesagt, sage ich gleich nochmal. Und das eine ist, wenn du offen bist, ja, äh, dann sollst du dich nicht komplett schließen, aber achte darauf, wie du mit Jungs umgehst, ähm wie wie ist dein Gegenüber? Ähm, fang an, sensibel dafür zu werden, weil es ist für Jungs nicht cool, wenn du ihnen das Gefühl gibst, man kann dich immer, egal wann, wo, haben, ja? Das ist nicht schön und du hast einen Wert und ja, date, aber verlier deinen Wert dabei nicht, weil du dich einfach hingibst, ja? Du wirst ein Geschenk für, der, für den anderen und der andere für dich. Und keiner will einfach nur ganz schnell auspacken und weitergeben. Ja? Also, aber wenn du eine Mauer bist, kann es sein, dass verschiedene Dinge vielleicht sind, warum du das machst. Vielleicht hast du Angst. Vielleicht verschließt du dich vor Beziehungen, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast oder es nie richtig gelernt hast, es kann auch immer wieder ganz mit deinem Elternhaus zu tun haben. Kannst du Bindungen eingehen oder nicht? Wie ist das mit Freundschaften? Und wenn du Ängste hast vor Beziehung, dann will Gott dich davon freimachen, weil Gott hat dich als Beziehungsmensch geschaffen. Und er möchte, dass du Beziehung hast. Und falls du irgendwelche Ängste hast und dich deswegen verschließt, will ich dich heute auch ermutigen, später im Lobpreis dafür beten zu lassen und es ans Licht zu bringen, zu sagen und mutig auch zu sein. Das, da gehört so viel Mut zu sagen, hey, weißt du, ich habe Angst vor Bindungen. Und man muss da ehrlich zu sich sein. Und das andere, was sein kann, warum du dich verschließt, ist vielleicht dein Stolz. Manche Menschen gehen nie in eine Beziehung, weil sie denken... Ich bin besser als die Person. Erstmal muss jemand kommen, der mir gerecht werden kann. Also erstmal muss ich jemanden finden, der genauso cool ist wie ich. Das ist stolz. Und es kann sein, dass du so nie jemanden findest, weil du immer was findest, was nicht gut ist. Menschen haben Fehler. Das gehört in einer Beziehung dazu. Und wenn du in eine Beziehung kommst, wirst du Fehler noch mehr kennenlernen. Wenn du heiratest, wird es noch mehr. Ja, Aber die guten Sachen werden auch mehr. Weil du vertraust dir mehr. Du kommst näher zusammen. Aber sei nicht stolz und denke nicht, pff, der ist nicht gut, der ist nicht gut, der ist nicht gut, der ist nicht gut. Das ist die falsche Einstellung. Lerne die Person erstmal kennen kennen. Ja? Und das andere ist einfach... Ähm, dass wir tatsächlich passiv sind und so eine Haltung haben von wegen, ja, wird schon oder passt schon oder es kann, wenn es gar nicht dran ist, ist es nicht dran, aber ja, sei da auch wirklich aktiv. Ähm, in Sprüche 18 Vers 22 heißt es, ja, das steht da nicht, wer eine Frau gefunden hat, äh, wer eine Frau gefunden, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt an dem Herrn. Also, wenn er eine Frau gefunden hat, er ist auf die Suche gegangen, ja? Also, jeder Mann, du musst auf die Suche gehen, du musst aktiv werden, okay? Äh, bleib nicht passiv, äh, gerade als Mann nicht, sondern frag doch mal jemanden, ob du einen Kaffee trinken kannst. Mit dieser Frau. Dann, äh, ist ja dann die ganze, ist noch so die Frage, okay, Janet, schön. Ich äh, habe jetzt meine Ängste überwunden, ich will das jetzt. Aber wie funktioniert denn jetzt dieses Dating? Ja, Gerade hier so bei Checks oder so, wie mache ich das? Ähm, oder in der Schule oder ach, keine Ahnung. Weißt du, sei da ganz entspannt. Ähm, Macht dir nicht so einen großen Stress und fragt die Person wirklich mal einfach so, keine Ahnung, geht ein Eis essen? Oder geht irgendwo hin, wo ihr wisst, ey, da treffe ich nicht unbedingt jemand anderen. Weil das entspannt, finde ich, immer total, wenn du weißt, du triffst dich an einem Ort, wo du weißt, da ist nicht direkt jemand und der spricht dich an und dann ist dieser unangenehme Moment so, hey, warum triffst du dich denn mit dem? Ja, also, wir haben unser erstes Date. So, geh einfach irgendwo hin, wo ein neutraler Ort ist. Ja, triff dich nicht direkt bei dir zu Hause, weil wenn du merkst, ey, das Date ist gerade nichts, ist schwierig zu gehen. ja. Ist immer clever, äh, woanders hinzugehen für den anderen genauso, ne? Also besser Eisziele, Kaffee, äh, pf, keine Ahnung, wo ihr sonst hingeht. Ähm, so und redet immer offen darüber. Also das ist so wichtig, ähm, dass ihr auch immer wieder so abcheckt, so okay, wo wo steht ihr denn jetzt gerade? Jetzt nicht bei jedem Date, ja? So und wie fühlst du dich jetzt? Bist du jetzt verliebt? Also so ne? Das ist nicht damit gemeint, ja? Äh, richtig, mach das nicht, das ist komisch. Aber wenn, wenn du Fragen hast, kannst du davon ausgehen, dass der andere häufig auch die Fragen hat. Und ähm, stell lieber die Frage und bekomm dadurch Sicherheit, als wenn du dich irgendwie die ganze Zeit unwohl fühlst. Und wenn du dich dann länger gedatet hast, das ist so diese Phase, äh, wo ihr beide gesagt habt, hey, ich habe Interesse, aber ich weiß noch nicht ist das jetzt mehr oder nicht, weil ich kenne dich nicht gut genug, dann ist es natürlich wichtig, irgendwann den Punkt zu gehen und zu sagen, okay, entweder daten wir weiter und gehen in eine Beziehung oder wir enden das hier. Manche Menschen daten sich, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder keine Ahnung was und kommen nie zusammen, weil keiner darüber gesprochen hat, dass es nichts wird. Ja, hab auch den Mut, darüber zu sprechen, weil wenn du selber weißt, ey, das wird nichts, dann halt den anderen nicht von einer Beziehung ab. Weil solange du die Person datest, kann keine andere Person sie daten. Ja? Wenn du es weißt, das ist nichts, dann sag das auch, sei ehrlich, das ist richtig wichtig. Und wenn du denkst, das ist es, dann mach es fest. Ja? Dann mach es fest, ja, hab den Mut und sag so, hey komm, äh, lass uns das ausprobieren. Und dann sei in einer Beziehung. Und dann lebe Beziehung. Und auch da, nur weil du in einer Beziehung bist, heißt es das nicht, dass du Person heiraten wirst. Ja, das ist zwar immer das Ziel von Beziehung, also ich, würde, ich wäre früher nie eine Beziehung eingegangen, wenn ich nicht auch das Ziel hätte, diese Person eventuell irgendwann mal zu heiraten. Aber dennoch ist es ganz wichtig, vor der Ehe sich immer wieder zu fragen, okay, ist das wirklich der Partner für den Rest meines Lebens? Und wenn du merkst, das ist es nicht, dann hab den Mut. Solange du nicht verheiratet bist, dann hab den Mut und beende das, weil am Ende wird es nur schlimmer. Zweite Frage. Und dann gehe ich später noch ein bisschen mehr aufs Dating ein. Was ist wichtiger? Aussehen oder Charakter? Jesus. Was ist wichtiger? Aussehen oder Charakter? Jesus. Ja, ja, die Antwort gibt es nicht. Jesus gibt es nicht. Bei dieser Antwort. Wow. Bei dieser Antwort. Yeah. Ja, ja, ja. Jonette hat gesagt. Yeah. Jesus gibt es. Amen. Amen. Bei dieser Antwort, ihr müsst meine Sätze beenden lassen. Also, was ist wichtiger, Aussehen oder Charakter? Manche sagen beides, Geld. Wow. Dann gefällt mir lieber, dass ihr Jesus reinruft. Ja. Also, natürlich habt ihr schon gelernt, ist beides wichtig. Das eine ist nicht weniger wichtig als das andere. Da gibt es keine Wertigkeit, ja. Also, wenn der eine sagt, boah, Charakter ist das Wichtigste auf der Welt und Aussehen ist egal, würde ich sagen, das stimmt nicht. Und wenn er sagt, Charakter ist das Wichtigste und Aussehen, nee, andersrum, ja. Genau, Aussehen ist das Wichtigste und Charakter ist egal. Beides ist wichtig. Das eine geht nicht ohne das andere, ja, so, ich will meinen Mann angucken und denken, sieht der mal wieder heute heiß aus? Und nicht, pff, hätte ich mal einen anderen gewählt. Ja, ich denke das jeden Morgen. Das ist großartig. Also, dass er heiß ist. Dass er heiß ist. Ey, ihr wollt immer alles falsch verstehen. Ne? Schickst du ihm, dass er heiß ist? Achso, ja, ja, war klar. Okay. Hohes Lied 1, 1 bis 3. Ach, ich habe so schöne Sachen rausgesucht. Das schönste aller Lieder von Salomo. Komm und küss mich. Küss mich mehr, immer mehr. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Der Duft deiner... Deiner Salben betönt mich. Dein, was? Oh, betört. Ja. Schon ein bisschen spät. Ne, Da kommen noch mehr. Der Name ist wie ein besonderes Parfüm. Darum lieben dich die Mädchen. Ist das nicht eine tolle Stelle? küsst immer mehr und der Duft ist so toll und keine Ahnung, so ist das nicht richtig, richtig schön. Das haben wir selten bei Tracks, wenn wir sowas hören. Aber das Wichtige ist, also jetzt könnte man denken, ja, aber das sagt jetzt aus, ne, aussehen ist so cool. Äh, nein, hier steht dein Name. Dein Name, also der Name hatte im Alten, äh, der hatte in der Bibel einen ganz, ganz besonderen Wert, also dein Name hat was über dich ausgesagt, ja, die alle Namen damals hatten eine Bedeutung, es hat was über deinen Charakter ausgesagt, über deine Persönlichkeit, wer du bist, heute heißt irgendwie jeder irgendwie, so damals hatte das eine Bedeutung und deswegen geht es hier, um die Person, um den Charakter, nicht irgendwie um das Aussehen. Und das meine ich mit, die Bibel hat Dinge, die sie impliziert, also die sie nicht einfach eindeutig sagt, sondern wo man ein bisschen drüber nachdenken muss, okay, in welchem Kontext ist das geschrieben. Also, wieso sollte ich auf den äh, Charakter achten? Ganz einfach, die Hülle, die wir haben, wird irgendwann nicht mehr so schön sein. So, jetzt siehst du gerade vielleicht... Äh, Richtig, richtig gut aus, weil du bist in einer Blüte deines Lebens, ja. Werd mal so alt wie ich. Ne? Ich kann das mittlerweile sagen, weil ich bei ganz vielen zehn Jahre älter bin. Das ist echt, äh, ja, gut. Also schaut euch mal Stars an. Ich weiß nicht. Ähm, die jetzt schon älter sind, so Arnold Schwarzenegger oder so, habt ihr den mal gesehen? So ganz wie Botox und keine Ahnung irgendwie. Aber das ist nicht schön. Ja? So, äh, deswegen ist der Charakter wichtig. Ähm, wenn es dann um Dating geht, wenn es um Charakter geht, um Persönlichkeit, schaut euch die Werte bei, von jemandem an. Also was für Werte vertritt die Person, mir zum Beispiel als ganz wichtig, dass mein Partner Kinder liebt und Kinder haben möchte. Ich hätte keinen Mann genommen, der mir gesagt hätte, ich will keine Kinder, Punkt. Weil du weißt nicht, ob er seine Meinung ändert. Und wenn du denkst, ja, ja passt schon. Und du dann nach fünf Jahren denkst, okay, ich will jetzt Kinder und er sagt, nö. Habe ich dir von vornherein gesagt und du denkst dir so, ja, aber ich dachte, das ändert sich. Und er sagt, nö, dann hast du ein großes Problem. Und das ist jetzt ein sehr bildliches Beispiel, das können andere Dinge sein, Werte, die dir wichtig sind. Für mich zum Beispiel war es sehr wichtig, an allererster aller Stelle, dass mein Mann Jesus lieben muss. Ja, das war für mich der höchste Wert. Ich hätte es traurig gefunden, wenn ich mit ihm abends beten möchte und er sagt, nö. Oder ich möchte sonntags mit ihnen in die Kirche gehen und er sagt, ich drehe mich nochmal um, geh alleine. Das wäre für mich nicht gegangen, das war für mich ein absolutes No-Go. Das heißt, ich habe mich selber in meiner Suche auch eingeschränkt, aber es war ein gutes, eine gute Einschränkung. Ja? Und es bringt mich nach vorne, weil jetzt ist es so, er feuert mich an, er ermutigt mich, wenn ich hier bin, er betet für mich. Und es ist ein ganz anderes Zusammenleben, als wenn er nicht Jesus lieben würde. Und das ist mir ein ganz, ganz hoher Wert und es sollte jedem, der Jesus liebt, ein hoher Wert sein. Weil alles andere kann sich ändern. Wenn du das Hobby doof findest, wenn du bestimmte Eigenschaften oder Dinge, die er macht, nicht so cool findest. So, ja, egal. Aber, ja, richtig. Aber, dass das Fundament Jesus ist, das sollte für dich auch Wichtig sein bei der Partnerwahl. Ähm, ja, dann äh, aussehen, spricht die Bibel auch ganz viel. Ich lese einfach vor, es ist so schön. Ne? Auch Hohes Lied 1, 15 bis 16. Ich bräuchte eigentlich jetzt so eine Männerstimme, äh, die das sagt. Marcel, Marcel du... So, nee, <lacht> Wie schön du bist, meine Freundin. Wunderschön bist du. Deine Augen glänzen wie das Gefieder der Tauben. Wow. Also für alle Männer, die nach Komplimenten suchen, das kannst du ja mal deiner Freundin sagen oder so. Deine Augen glänzen wie das Gefieder der Tauben. ja. Hannes vielleicht heute Abend zu Janika. Ja. ja, und jetzt die Mädels, wir sagen dann sowas, wenn der Mann sowas zu uns mal sagen sollte. Schön bist auch du, mein Liebster, wie stattlich anzusehen. Ja, also ist doch ein schöner Ausdruck. Also der Bi die Bibel sagt, Aussehen ist wichtig. Ja? Charakter, Aussehen ist wichtig. Aber in der Datingphase empfehle ich dir vor allen Dingen auf den Charakter zu schauen ähm, und herauszufinden, was das so ist, weil das Aussehen siehst du ja eh schon. Ne? Also so. Dritte Frage. Wie kann man die Phasen einer Beziehung gut gestalten? Gibt es jetzt keine Entweder-Oder-Frage? Bisschen... Ne, schade, weiß ich. Wie kann man die Phasen einer Beziehung gut gestalten? Ich habe schon gesagt, ähm, wie du so ein bisschen auf, wie du be beim Dating aufpassen sollst. Und ähm, es wird auf jeden Fall so sein, wenn du denkst, boah, ich habe vorher total viele Fragen in der Datingphase. und boah, ich will einfach nur mit ähm, diesen Typen oder mit diesen Mädels zusammenkommen. Dann wird alles besser und dann sind alle Fragen weg. Ähm, nee, meistens kommen dann noch mehr Fragen. Ähm, aber es ist gut, weil dadurch lernt ihr euch besser kennen, dadurch ähm, lernt ihr mehr übereinander. Wichtig ist, dass ihr diese Fragen auch stellt. Und ähm, ja. Ai, ai, ai. Ähm. Ich überlege, ob ich das überspringe. Nein. Okay. okay, nee, das ist auch wirklich noch wichtig. Also, ähm, ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, was die Bibel sagt, steht in Sprüche 12, 15. Nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat. Weise Menschen aber hören auf andere. Amen dazu. Gerade wenn es um Beziehungen geht, wenn du jemanden toll findest, ja, dann mach das nicht mit dir selber aus, sondern such dir Rat. Such dir Rat bei Menschen, die schon ja das auch durchgemacht haben. Also geh nicht zu jemanden, der Single ist und noch nie eine Beziehung hatte. Der kann dir jetzt nicht so viel dafür sagen, ja. Und es gibt richtig viele coole Leute hier bei uns in der Kirche, wo du dich mit connecten kannst, ja. Such dir ein Rat. Ja? Nur Narren machen das nicht. Also nur Dummköpfe. ja. Und es ist so wichtig. Und wenn du sagst, ja, aber Gott ist doch mein Ratgeber. Stimmt. Gott ist der ultimative Ratgeber in allem. Aber wenn es um Thema Beziehung geht und du sitzt und betest und wartest auf ein Ja oder Nein, kommt ganz oft nichts. Das kommt nicht, weil Gott dich in dem Moment äh, quellen möchte oder so. Sondern weil er möchte, dass du eine Entscheidung triffst, ja, Beziehung ist auch Entscheidung treffen und ganz oft sind unsere Gefühle so groß, dass es sein kann, dass sie viel lauter sind als Gott in dem Moment, ja, und du denkst, Gott hat gesagt, aber eigentlich waren es deine Gefühle, die gesagt haben. Deswegen, ja, streck dich nach Gott aus, gerade auch wenn es um Beziehung geht, auf jeden Fall, aber hol dir gute menschliche Ratgeber, gerade wenn es um Thema Beziehung geht. Hol sie auch am besten schon in die Datingphase rein, ja. Ich habe vorher schon auch immer mal Freundinnen gefragt, so, hey, meinst du, wäre es cool, wenn ich den date oder nicht, was denkst du? Und ich so, ja, hm, ja, schon, vielleicht, nein, so, ähm, das ist super wichtig, weil sie wollen ja nur das Beste für dich. Keiner würde, wenn es wirklich ein guter Freund ist, dir raten: hey, geh in die Beziehung, wenn die Person denkt, die ist schlecht für dich. Ja? Und sei dann auch mutig, das anzusprechen. Ja, gut, dass ich den Punkt nicht weggelassen habe. So, dann die spannende Frage: Wie weit sollte ich körperlich in einer Beziehung gehen? Wie weit sollte ich körperlich in eine Beziehung gehen? Ähm, auch da ist die Bibel auf der einen Seite sehr klar. Und auf der anderen Seite gibt es nicht den Fünf-Schritte-Plan, den so viele Christen hätten. Im Sinne von, okay, bist du da, dann darfst du die küssen. Und wenn du da bist, dann darfst du kuscheln. Und wenn du dann verheiratet bist, darfst du endlich Sex haben. Das gibt's nicht. Ja, ich kann jetzt nicht die zehn äh, Steppe von Körperlichkeit aus der Bibel. Äh, wenn du das dir wünschst, das kann ich nicht geben. Ja, aber die Bibel ist dennoch sehr klar, wie wir mit der Sexualität umgehen sollen. Die Bibel sagt, Sexualität ist was Gutes, es ist was Schönes, es ist was von Gott gegebenes. Es ist ein Geschenk für dich und deinen Partner in der Ehe. Ja, und das ist das Wichtige. Wo gehört Sexualität hin. Wo gehört Sex hin? In die Ehe. Und da ist die Bibel sehr klar. Und das wollen wir uns noch ein bisschen angucken. Wir werden auch noch ähm, eine ganze Predigt nur über Sexualität und so weiter hören. Deswegen will ich da nur kurz reingehen. Und ähm, ein Gedanke zu dem noch, den ich ähm, richtig cool finde. Und zwar gehe mit den Partner, den du hast, wenn du in einer Beziehung bist, so respektvoll wie möglich um. Weil vielleicht ist dieser Partner, den du gerade hast, der Ehemann oder die Ehefrau für einen anderen. Ja? Wenn du in einer Beziehung bist, dann gehe respektvoll mit dieser Person um, weil vielleicht ist diese Person, mit der du in einer Beziehung bist, der Ehepartner für jemand anderen. Und was würdest du dir wünschen, wie gerade jemand mit deiner zukünftigen Ehefrau oder mit deinem zukünftigen Mann umgeht, der jetzt vielleicht in einer anderen Beziehung ist? Matthäus 7, Vers 12. Geht so miteinander um, wie die anderen mit euch umgehen sollen, in diesem, Satz, äh, in diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Es ist die goldene Regel, geht so miteinander um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Ja. Und wenn wir das auf Beziehungen übertragen, wenn wir das auf Körperlichkeiten übertragen, ist es so wichtig, dass wir das denken und dass wir das wissen. Weil auf einmal bekommt es eine ganz andere Perspektive. Du wünschst dir, dass dein Partner vielleicht noch keinen Sex hat, wenn er mit dir zusammenkommt. Aber das geht nur, wenn er auch mit der Frau, mit der er vorher zusammen war, keinen Sex hatte. Wenn du aber jetzt mit jemandem schläfst und hast die Erwartung an jemand anderen, dass er kommt und noch keinen Sex hatte, dann ergibt das keinen Sinn, weil dir war es ja auch egal. Ja, Also geh so um, wie du es möchtest, wie man mit dir umgehen soll. So, und jetzt möchte ich in eine längere Bibelstelle gehen, die vielleicht etwas auch herausfordernd sein kann, die nicht direkt über Sexualität spricht, aber die ich übertragen möchte. Und ich möchte, dass wir für einen kurzen Moment, einen kleinen Moment sagen, okay, ja, ich glaube an diesen Jesus, ja, das, was er sagt, ist wahr, ja, er möchte nur das Beste für mich und ich bin so demütig, und glaube dem einfach mal, okay? Für einen kurzen Moment, auch wenn dich das vielleicht herausfordert und du denkst, okay, krass. Also ab 1. Korinther 6, 12 bis 20. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag, das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendwas beherrschen lassen. Ja, Wenn du Sex haben musst, wenn du in Beziehung sein musst, wenn du Pornos konsumieren musst, dann bist du nicht frei. Dann brauchst du Freiheit. Du kannst das alles tun. Die Bibel sagt nicht, dass du das nicht kannst. Ja, Aber sie sagt ganz klar, dass du dich dann beherrschen lässt. Hier, ich würde das mal ein bisschen einkreisen. Dann lässt du dich beherrschen. Und Gott will Freiheit für dich. Gott hat Freiheit für dich. Aber wenn du dich abhängig machst von all diesen Dingen, von Sexualität, von Menschen, von Pornografie und all das Ganze, dann lässt du dich beherrschen. Und die Bibelstelle geht weiter. Ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Das ist schon richtig, aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell unmoralisch leben. An der Stelle wird nochmal ganz deutlich, hey, ja, der Körper ist für bestimmte Dinge gemacht worden, aber wir sollen nicht sexuell unmoralisch damit leben. Damit wird hingedeutet, dass wenn du Sex vor der Ehe hast, dann wirst du eins mit einer Person. Die, Ehe, die Bibel sagt, wenn du Sex mit einer Person hast, dann ist es, wie wenn du verheiratet bist mit dieser Person. Und der Körper ist für Sex gemacht. Ja, das ist was Gutes, aber nicht, dass du Sex mit 20 verschiedenen Leuten hast. Das kannst du haben, aber es ist nicht gesund für dich. Und das lesen wir weiter. Ihr werdet merken, ich werde ganz viel durch diese Stelle gehen. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus, den Herrn, auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört? Wollt ihr wirklich den Leib von Christus mit dem einer Hure vereinigen? Niemals! Die Bibel ist so klar, sie versteckt keine Fehler von Menschen. Die Menschen damals in Korinth, sie haben mit Prostituierten geschlafen. Ja, sie versteckt das nicht. Und die Bibel spricht davon, hey, das ist nicht gut. Der Körper ist heilig. Ja, wir sollen darauf achten. Er ist was Gutes für dich. Und wir sollen uns nicht auf doofe Sachen einlassen. Und ich glaube, dass wir ganz oft so leichtsinnig mit dem Thema Sexualität sind. Weil wir denken, ach, ist doch nur Sex. Was ist das schon? Aber die Bibel ist so klar. Denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ist euch das nicht klar? Er wird ein Leib. Ja, ein Leib. Und ich glaube, dass wir in der Gesellschaft so ganz auf dieses Bild haben, ach, ist doch nur Sex. Kennt ihr dieses Lied noch damals? Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch zu jung. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Und so gehen wir manchmal mit Sex um. Ach, ein bisschen Spaß ist doch kein Ding. Hey, nein, das macht was mit dir. Und die Bibel spricht sogar davon, was mit dir macht. Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins mit Leib und Seele. Mit Leib und Seele. Wir haben letzte, ja, letzte Woche darüber gesprochen, über Körper, Seele und Geist. Und wenn du Sex mit einer Person hast, werdet ihr eins. Ihr gehört zusammen. Das äh, Wisst ihr, was eins bedeutet? Nicht mehr zwei, eins. Ihr könnt das nicht mehr trennen. Und jetzt stell dir vor, du versuchst mit mehreren Leuten eins zu werden. Das ist Komisch. Ja, und wenn du eins geworden bist mit einer Person und du trennst dich und wirst wieder eins mit einer Person, wirst du immer irgendwie Verletzungen mit dir tragen, weil du kannst, wenn du etwas zusammengetan hast, es nicht wieder auseinanderziehen, so ohne, dass es nicht irgendwie einen Schaden davon trägt. Das bedeutet eins sein und deswegen sagt die Bibel, hey, das ist nicht gut für dich. Wir lesen weiter. Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins sein durch seinen Geist. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Das ist krass. Gott ist so klar. Wir sollen uns davor hüten. Und das meine ich mit, hey, wenn wir mal kurz drüber nachdenken, dass wir das ernst nehmen. Und Gott will das nicht, weil er der richtende Gott ist, der gesetzliche Gott, sondern weil er dich liebt weil er dich liebt und weil er möchte, dass es dir gut geht. Und er möchte, dass du eine gesunde Sexualität hast und nicht irgendwie ein kaputtes Herz, eine kaputte Seele. Er möchte, dass es dir gut geht. Denn mit keiner anderen Sünde, mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Mit keiner anderen Sünde vergehst du dich mehr, an deinen eigenen Körper, wie sexuelles Fehlverhalten. Du zerstörst dich damit. Du machst dich kaputt. Ja, Gott kann dich wieder heilen. Natürlich, daran glauben wir, da glaube ich auch fest dran. Aber das ist nicht die Einstellung. Ja, nicht denken, oh, jetzt habe ich Sex, ich bin kaputt, dann gehe ich wieder zu Gott, der macht mich ganz. Hey, das gibt Narben. Sexuelle Unzucht gibt Narben und die verheilen nicht so schnell. Narben können manchmal immer noch Schmerzen hervorheben, obwohl sie schon komplett gesund sind, die Wunde. Und das passiert, wenn wir ja nicht gesund in der Sexualität leben. Und dann geht es noch weiter. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Gott wohnt in dir. Dein Körper ist heilig. Und so geh auch mit deinem Körper um. Geh heilig mit deiner Sexualität um. Ja, verschenk dich nicht einfach. Gott liebt dich so sehr und er findet es toll, wenn du eine gesunde Sexualität hast. Aber er schützt dich selber. Es ist ein Schutz für dich. Dass er sagt, Sex gehört in die Ehe. Du machst dich eins. Was eins ist, kannst du nicht einfach mal eben wieder trennen. Und deswegen ist uns das Thema so wichtig, dass sie darüber sprechen. Und ähm, ihr könnt euch das vorstellen, wie so eins werden. Ich habe das versucht mit den Händen. Wie so ein Blatt Papier. Ihr seht, blau, orange. Ähm, was man zusammenklebt, das ist eins werden. Ja, also ich kann das nicht trennen. Das Bild finde ich viel besser als meine Hände. Das passiert, wenn du Sex mit jemandem hast. Ihr seid eins. So, wenn du jetzt aber denkst, ah ja, okay, das war doch nichts und wir sind ja auch nicht verheiratet. Ach komm. Wenn ich verheiratet, dann können wir uns ja wieder trennen und dann gehe ich halt zu jemand anderen und ach, passt schon. Du bist eins, du bist wie verheiratet, du bist es. Und wenn du dann sagst, ich will mich trennen, das geht nicht. Du gehst kaputt, wenn du versuchst, dich zu trennen von dem, wo du eins warst. Und das sagt die Bibel damit. Und deswegen ist Sexualität so ein wichtiges Thema. Und deswegen ist die Bibel da sehr eindeutig, warum das in die Ehe gehört. Weil wenn du versuchst, was eins ist, zu trennen, wird es irgendwie auch an dir hängen bleiben. Das Orangene geht nicht mehr ganz von dem Blauen ab. Und du wirst merken, du wirst immer wieder Gedanken darüber haben, du wirst... Ähm, ja, vergleichen und all das Ganze. Und das ist nicht gesund für dich und das ist nicht gesund für deinen Partner. Und wenn wir die Bibel wirklich mal einen kurzen Moment ernst nehmen, dann weißt du, dass es nicht irgendeine Religion ist, sondern dass es ein liebender Gott ist, der das Beste für dich will. Dass es ein liebender Gott ist, der wünscht sich die beste Beziehung für dich. Und ja, es ist schwer manchmal zu warten. Und ja, es ist herausfordernd, wenn man in Beziehung ist und man denkt, hey, es ist so cool, gerade mit meinem Freund rumzuknutschen, aber ich kann euch eins sagen, es ist wert zu warten. Es ist es wert zu warten.